0: Ja, da haben wir doch schon mal so einen kleinen Einblick bekommen in etwas Bedeutungsvolles, in etwas, was einem Menschen wichtig geworden ist. Und das ist ja keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja auch die Beobachtung, dass Dinge sinnlos sind. Ich habe beobachtet, dass etwas sinnlos ist auf dieser Welt, und vielleicht fallen dir da auch Sachen ein. Ich denke da an Leute, wie manche Leute leben, wie manche Leute handeln, überhaupt wie manche ihr Leben gestalten. Da denkt man einfach, das ist sinnlos. Und du guckst vielleicht auch auf manche Leute und denkst, das ist doch sinnlos, was die machen. Man kann so sagen, dass im 20. Jahrhundert insgesamt so dieses Gefühl in der Welt aufkam, das Leben ist sinnlos. So die ganze die ganze Philosophie des 20. Jahrhunderts war eine sehr von, von irgendwie der Sinnlosigkeit des Daseins geprägte. Ja, man spricht ja vom Existenzialismus und da sagte man einfach, ja, der Mensch ist einfach da, aber wozu? Es gibt ihn aber, warum? Der Mensch ist geworfen in sein Da, sagte der Philosoph Heidegger. Und, aber was das sollte und wozu, das war allen Leuten irgendwie Unklar. Ihr macht jetzt gerade das Spielchen mit. Wir wollen mal herausfinden, wie lange er ohne seine Kanzel predigen kann. Wir <lacht> probieren es mal aus. Also, die Philosophie des 20. Jahrhunderts war von der Sinnlosigkeit geprägt, weil eben auch durch Weltkriege, durch Massenvernichtungswaffen, durch Katastrophen war irgendwie so der Fortschrittsoptimismus zerbrochen. Diese positive Stimmung, die noch 100 Jahre vorher geherrscht hatte, das war alles irgendwie zerflossen und zerstäubt. Vielen Dank, Schwester. Und hat irgendwie dazu geführt, dass die Leute dachten, es hat alles keinen richtigen Sinn mehr. Und wenn du denkst, das ist so ein Thema des 20. Jahrhunderts, sage ich dir, oh Moment, das sind nämlich Fragen, die sich Leute schon immer gestellt haben. Schon vor langer Zeit. Sogar in der Bibel schon. Da gibt es einen gewissen König Salomo. Und auf dem Höhepunkt von Reichtum und Macht, da schreibt er einen nachdenklichen Text. Dieser Mann hatte eigentlich alles erreicht, was man haben konnte. Er hatte Geld, Geld wohnte in großzügigen Palastverhältnissen, hatte hunderte von Frauen, die ihm zur Verfügung standen. Also, was will man mehr? Und wenn jetzt so jemand ein Buch schreibt, dann denkst du, der schreibt über, über Dankbarkeit, über Erfolg, über Glück, fünf Schritte zum Reichtum, sechs Sprünge zum Wohlstand, sieben Schritte zum wahren Glück. Aber was er tatsächlich schreibt, ist kein Erfolgsratgeber, sondern ein Buch namens Prediger. Ein deprimierendes Buch. Wenn du junger Christ bist, schlag es nicht auf. Ein Buch voller tiefgründiger Fragen, zweifelhafter Gedanken, schmerzhafter Einsichten in die Sinnlosigkeit des Lebens. Die Sinnlosigkeit von Reichtum, Wohlstand, Besitz, Konsum, alles, was er so hatte. Wie ist dieses Buch in die Bibel gekommen? Ich meine, was haben die damals getrunken, als sie das ausgesucht haben? So was habe ich mich gefragt, ja? So eine negative Depri-Stimmung. Aber eigentlich ist es ein Buch, das genau in unsere Zeit passt, in unseren Wohlstand, in unsere Sattheit, in unseren Frieden. Ein Buch an uns, denen es so gut geht. Wie noch nie einer Generation zuvor in der Weltgeschichte. Vergiss Corona trotzdem. Und bei allem bleiben doch die Fragen. Was haben wir von dem allen? Wozu das alles was bleibt? Und hier jetzt eine Antwort, die uns König Salomo mitgibt. Ich habe was auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint, das war ja der Einstich. Manch einer, heißt es dann im Prediger 4, Vers 8, manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig. So vergeudet man nur seine Zeit. Das ist wohl wahr. Also wir würden heute so die Beobachtung machen, das ist ja wie ein Hamsterrad. Ja? Wir haben seit neuestem zwei Rennmäuse in unserem Haushalt, mongolische Rennmäuse. Und in ihrem Gehege befindet sich ein Laufrad. Und da laufen die dann und da ist jede Menge Bewegung, aber man kommt nicht vom Fleck. Und so kommt manch einem ja das Leben auch vor. Es ist ein Rotieren. Aber komme ich auch weiter? Ich war letztens auf einer Beerdigung und da sprach ich dann mit der Tochter des Verstorbenen, auch keine junge Frau mehr, es war ein älterer Herr. Und sie hatte sich in den letzten Monaten um ihren Vater, jetzt noch um ihre Mutter gekümmert und sehr fürsorglich. Und dann sagte sie so, ja, ich werde ja auch nicht jünger und so. Wir selbst haben keine Kinder, wer wird das dann für uns machen? Ja, man kommt manchmal so in da, irgendwann in das Alter, da denkt man über solche Fragen nach, wie, wie arrangiere ich dann mein Leben, wenn ich keine Verwandten, keine Kinder, keine Familienmitglieder habe? Und sich für andere einzusetzen oder gerade auch in Kinder zu investieren, nicht nur so für sich allein und sein Vergnügen und seinen Konsum gelebt zu haben. Das ist anscheinend ein tief sitzendes Bedürfnis, von dem auch dieser Text hier spricht. Ein jahrtausendealtes Anliegen. Und was Salomo uns ja zeigt, ist, in diesem Investment für die nächste Generation, da taucht etwas von Sinn, von Bedeutung auf. Auf diese Frage, ja was das alles soll, da spricht er von einem Investment in die Zukunft. Das ist ja die große Thematik. Salomo will uns ja deutlich machen, ja nur, nur leben, nur konsumieren, nur vergnügen, nur genießen, nur sterben, das ist es doch nicht. Da muss doch was bleiben. Und dann geht es weiter. Zwei haben es besser als eine allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, liegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Warum haben zwei es besser? Salomo spricht hier drei Stichworte an. Er spricht von Wärme, er spricht von Stützen und er spricht von Schutz. Gegen eben Kälte, Stürzen und Angegriffen werden. Vor vielen Jahren war ich mal mit Heidi auf Reisen, meiner Frau, und wir waren so in Kampagnen rund um Neapel unterwegs und wir wollten natürlich auch mal wissen, wie das so aussieht, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Und so fuhren wir nach Capri und waren den ganzen Tag da unterwegs und wir hatten nicht viel Geld und wir hatten auch nichts gebucht und so Hotel und Herberge. Wir dachten, ist doch warm in Italien, oder? Wir schlafen einfach draußen. Wir hatten uns so, so einen Bettlaken mitgebracht, dass man so was unten hinlegen konnte und natürlich unsere Badehandtücher. Und das wird reichen, es ist heiß unter der Sonne Kampagnen. So, und dann waren wir noch am Abend, so als es schon ein bisschen die Sonne nach unten ging, in der herrlichen Grotta Azura, kennt ihr das? Da konnte man damals einfach so reinschwimmen. Ja, und dann schien die Sonne so da rein, unten in der Höhle durch, durch das Wasser und tauchte die Höhle da in ein fantastisches Blau. Heute ist fast alles gesperrt. Ja. Es ist echt ein Frust. Ja. Wir haben früher so viele Sachen gemacht, die heute alle verboten sind. Also die Reisebüros haben ja schon das Angebot auf den Spuren von Wolfs Hochzeitsreise und so schon lange vor Corona aus dem Angebot genommen, weil es alles verboten ist. Aber wir waren jedenfalls in dieser Höhle und haben uns dann mit den Handtüchern abgetrocknet und dann setzten wir uns abends so auf einen schönen Hügel und beobachteten eben wie die rote Sonne bei Capri doch nicht im Meer versinkt also im Juli versank sie eher hinter einem Berg aber es war trotzdem schön aber als sie weg war war auch die Wärme weg und wir breiteten dann so unser hauchdünnes Laken aus und legten uns unter die Handtücher aber die waren ja nass das hatten wir ganz übersehen ja die waren jetzt ja nicht triefen aber immerhin feucht genug und so lagen wir dann da und es wurde kalt. Jetzt nicht eiskalt, aber, aber kalt genug. Ja? Und wir hatten schon alles an, wir hatten ja auch gar nicht viel mit. Und, und wir, wir nahmen dann irgendwann diese Decke von unten drunter, legten die über uns rüber und dann diese feuchten Handtücher und wir, wir rückten immer enger zusammen. Und eigentlich lagen wir zusammen so in einer Ackerfurche, um uns gegenseitig so ein bisschen zu wärmen. Und... Und bloß nicht bewegen, damit irgendein Zipfel des Handtuchs nicht noch verrutschte. Also es war grauenvoll, ja. Und dann war noch in der Nähe eine Kirchturmuhr, die schlug alle 15 Minuten. Wisst ihr, wie langsam 15 Minuten vergehen können? Du bist gerade in Schlummat Gong und bist wieder daran erinnert, dass es nur 15 Minuten waren. Also das war unsere Nacht auf Capri. Und daran musste ich denken bei diesem Vers, wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, dann wärmt einer den anderen. Wir haben es versucht. Und wir haben es überlebt. ja. Also alleine hätte es vielleicht überhaupt nicht funktioniert. Manchmal bin ich ja auch froh, wenn ich so alleine meine Ruhe habe. So wenn alle mal aus dem Haus sind und so. Aber das dauert meistens nicht lange. Dann rufe ich schon an. Ah, hey, wann kommt ihr eigentlich? Und wieso seid ihr zu spät? Und Also schwierig. Ich bin froh, wenn sie alle wieder da sind. Man spricht ja von sozialer Kälte heutzutage. Und man meint damit sowas wie, wie Egoismus, Gleichgültigkeit gegenüber der Not anderer Menschen, seines Alte, seines Kranke, seines Geflüchtete, was auch immer. Man meint damit, dass Leute sich nur um sich selbst drehen, nur sich, um sich für sich selbst interessieren, um ihre eigenen Dinge kümmern. Ich kümmere mich um meinen Kram, kümmer du dich um deinen Kram. Wenn jeder für sich selbst sorgt, dann ist doch für alle gesorgt, hat der deutsche Philosoph Dieter Bohlen mal gesagt. Aber so funktioniert Gemeinschaft nicht. So funktionieren Menschen auch nicht. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Austausch, wir brauchen Gemeinschaft und Beziehung. Denkt nicht nur an euren eigenen Vorteil, hat Paulus mal geschrieben in Philippa 2. Jeder von euch, soll auch das Wohl des Anderen im Auge haben. Das ist ja so ein beliebter Hochzeitstext, wird immer wieder gerne gewählt. Erst gestern habe ich ihn wieder mal zitieren dürfen, aber eigentlich geht es um die Gemeinde. Es geht um Zusammenhalt unter Christen. Wie kann die Gemeinde dieses Bedürfnis stillen? Wie kann das auch außerhalb von Familie passieren bei Singles, also meine Beispiele waren ja jetzt eher so aus dem familiären Rahmen. Wie ist das, wenn du, wenn du keinen hast, mit dem du dich in jede Ackerfurche schmiegen kannst? Ich weiß von Menschen, die sind von anderen buchstäblich hindurchgetragen worden. Gerade in schweren Lebenskrisen. Krankheit. Tod des Ehepartners. Scheidung vielleicht. Ich weiß von Menschen, die wären vielleicht am Leben, an der Gemeinde, sogar an Gott verzweifelt, wenn da nicht jemand gewesen wäre, der sie in diesem Moment getröstet, gehalten, getragen hat. Und deshalb sind Beziehungen, Kleingruppen, auch so unglaublich wichtig. Manche trauen sich das ja nicht zu. Eine Kleingruppe zu machen, ein Gespräch zu führen, Fragen zu beantworten, ja, ein biblisches Thema zu erklären. Nein, kann ich nicht. Aber du kannst auch Kaffee kochen oder Tee oder eine Packung Kekse öffnen oder Saft einschenken oder Milch natürlich, was auch immer. Du kannst einen Raum schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen, auch wenn er vielleicht nicht so groß ist. Oder ihr könnt euch woanders treffen, gibt es ja auch die Möglichkeit. Nutz doch die Gelegenheit, mit Menschen zusammenzukommen, sie kennenzulernen und zu merken, da werde ich mitgetragen. Ja, das will ich. Und wenn du merkst, ja, das wäre schön, das hätte ich gerne, dann investier doch da hinein. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Leute oftmals das, was ihnen wichtig ist, auch als eine Berufung in sich tragen. Also das, was eigentlich passieren müsste, da sind sie selbst die Antwort drauf und können das machen. Wenn es dir wichtig ist, mit Menschen zusammenzukommen, hey, dann lade sie ein. Wenn es dir wichtig ist, dass gute Beziehungen existieren, dann investiere in sie. Wenn du dich, was weiß ich, auch aufregst über Rassismus, ja, dann lade doch Menschen anderer Hautfarbe ein. Und, und in dein Haus und in dein Leben und in deine Gemeinde und teile etwas mit ihnen. Und vielleicht fallen dir da noch weitere Beispiele ein, aber deutlich wird, wir Menschen brauchen Wärme. Wir brauchen die Nähe anderer Menschen. Wärme entsteht durch Beziehung. Ein Physiker würde jetzt sagen, Wärme entsteht durch Reibung. Ja, das stimmt. Das kann auch sein. Wo man Beziehung pflegt, da reibt es sich auch manchmal. Aber auch das, wenn man das gut macht, kann Beziehung stärken. Es, es macht uns erlebbar, es führt uns zueinander, es, es schafft einen Schatz gemeinsamer Erfahrungen, auch Hürden, auch Schwierigkeiten, die man bestanden und gelöst hat. Und deshalb sind Beziehungen so wichtig und die Gemeinde Jesu Christi, sie ist ein Ort der Wärme. Stürzt einer von ihnen, geht es ja weiter in unserem Text, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Am nächsten Morgen. Wir standen früh auf, sehr früh und begaben uns Richtung Hafen und normalerweise kann ich mich gut so im Gebirge bewegen. Ja, ich bewege mich vielleicht nicht mit der Eleganz einer Bergziege, aber normalerweise passiert mir nichts. Aber an diesem Morgen knickte ich irgendwo um und verknackste mir meinen Fuß dermaßen, dass ich, dass ich nicht mehr auftreten konnte. So musste ich mich also auf meine junge, sportliche, durchgefrorene Frau stützen und so auf drei Beinen humpelten wir dann irgendwie zum Hafen und fanden ein Schiff und dann einen Zug und dann noch ins Krankenhaus und was da passierte, wäre nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie ich alleine von diesem Berg runtergekommen wäre, wenn ich mich nicht kraftvoll auf Heidi hätte stützen können. So war es wirklich, ja. Und wir fallen auf die Nase immer wieder mal, oder? Da hat wieder irgendwas nicht geklappt. Du hast dir was vorgenommen, aber es lief schief. Das ist in deinem Geschäft irgendwas in die Binsen gegangen. Es ist dir was durch die Lappen gegangen. In einer schwierigen Beziehung kommst du nicht weiter. Vielleicht Sünde macht dir zu schaffen. Alte Gewohnheiten brechen immer wieder auf. Irgendwelche alten Süchte, die einfach nicht wegbleiben wollen. Dein Leben ist kein Aufwärts. Es, es, es gibt immer zwei Schritte vor, drei Schritte zurück. Wer hilft dir auf? Mit wem sprichst du über Niederlagen, über Versagen? Wer hilft dir raus aus Sackgassen, in die verkehrte Entscheidungen dich reingebracht haben? Wer hilft dir weiter, wenn es nicht mehr weitergeht? Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite stehen, die uns stützen. Und die uns wieder auf die Beine bringen. Es ist schlimm, wenn es solche nicht gibt. Als Zivi, Zivildienstleister habe ich in einer Gemeinde gearbeitet und war da unter anderem auch für die Senioren zuständig. Und es gab da auch in dem Haus eine Reihe von Seniorenwohnungen. Also die Leute lebten da selbstständig, aber eben in dem Haus. Und ich weiß nicht mal ganz genau, irgendwie war ich misstrauisch geworden. Und ich hatte dann mit dem Schlüssel mir dann Zugang zu einer Wohnung verschafft. Und da lag eine ältere Dame vor ihrem Bett und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Und die lag da zwei Tage. Sie lebte noch, aber es war nicht schön. Und es hätte nur jemanden gebraucht, der an ihrer Seite war, der ihr wieder aufhilft. Oder zumindest Hilfe rufen würde. Aber da war kein. Und du merkst, wie enorm wichtig das sein kann, solche Menschen an deiner Seite zu haben. Du brauchst Leute an deiner Seite. Oh, ich habe den Herrn. Ja gut, aber der Herr sagt dir, du schaffst es nicht alleine. Ich stelle dich in eine Gemeinde. Ich mache dich zum Teil einer Gemeinschaft. Ja, aber kann der Herr mich nicht bei Stürzen aufrichten? Ja, aber er tut es durch deinen Bruder. Ja, kann der Herr mich nicht vor Stürzen überhaupt bewahren? Vielleicht. Aber er bewahrt dich durch deine Schwester. Och, ich habe gehört, Jesus trägt mich durch die und dünn. Ja, er trägt dich. Aber er trägt dich auf den Händen deiner Geschwister. Es ist Gottes Art und Weise zu wirken, es durch die Gemeinschaft zu tun. Du brauchst nicht als Notpflaster irgendein Bruder, irgendeine Schwester, weil der Herr ja geschlafen hat. Nein, nein, der Herr schläft nicht. Der Herr sendet dir Leute an die Seite, er stellt dich zusammen in eine Gemeinschaft und durch diese Leute wirkt er in deinem Leben, handelt bei dir, stützt dich, hilft dir, dass du das Ziel erreichst. Sonst stürzt, stürzt du und kommst nicht wieder hoch. Und stürzen werden wir alle. Das passiert. Wir fallen alle mal auf die Nase. Aber damit du wieder auf die Beine kommst, brauchst du einen Bruder, eine Schwester an deiner Seite, die dir hilft und die dich wieder aufbringen. Drittes Stichwort hier, einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Als wir an dem Morgen an einem alten, baufälligen Haus vorbeikamen, öffnete sich plötzlich knarrend eine bruchfällige Tür. Nein, nein, das war nicht so. Nein, nein, also in dem Fall passierte jetzt nichts. Wir wurden nicht noch angegriffen von irgendwelchen Wegelagern, Bergwagabunden, Kamoda oder was es da so gibt. Nein, das war da nicht so Fall. Man würde es jetzt gerne ausschmücken. Angriff denkst du vielleicht auch. Na ja, wir haben keinen Krieg. Wer greift mich schon an? Die Polizei sorgt dafür, dass es einigermaßen ordentlich läuft. Angriff. Damit meint die Bibel alles, was dich in deinem Leben, in deinem Glaubensleben zu Fall bringen will. Alles, was dich von Jesus Christus wegzieht. Auch alles, was dir die Gemeinde Gottes madig machen will. Alles, was dich zum Bösen verlockt. Alles, was dich verführen will, irgendwelche Vorteile auf Kosten anderer zu ergattern. Alles, was deine Entscheidung für Jesus immer wieder herausfordert. Täglich. Alle Gedanken, die dein Gottvertrauen aushöhlen wollen. Warum passiert mir gerade immer sowas? Hey, anderen passieren auch komische Sachen. Warum hört Gott mich nicht? Gott hört. Nur er macht nicht immer, was du willst. Du wirst angegriffen. Der Teufel schläft nicht, pflegte Reinhard Bonnke immer zu sagen. Vielleicht ist manch einem die Sprache zu martialisch. Angriff, Widerstand, Verteidigung, Kampf. Aber die Bibel benutzt diese Metapher und zeigt, unser Glaubensleben ist eine Bewährungsprobe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus mal. Was willst du damit sagen, Paulus? Er will damit sagen, du musst Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen und sie auch durchhalten. Du musst zu deinen Überzeugungen stehen, auch wenn es etwas kostet. Du musst durchhalten, auch wenn es anstrengend wird. Angriffe bleiben dir nicht erspart. Aber die Gemeinschaft macht dich stark. Die Gemeinde ist der Ort, mit dem du, an dem du mit jemandem reden kannst, über das, was dich bewegt, über deine Zweifel, über deine Enttäuschung, über dein Versagen. Sie ist der Ort, wo dein Glaube wieder aufgerichtet wird durch das Wort Gottes, durch ein Lied, durch etwas, was vielleicht jemand anders in dein Leben hineinspricht. Und du merkst, ich bin nicht allein. Nicht in dieser Situation, auch nicht mit dieser Erfahrung. Da sind andere, die das auch schon mal erlebt haben und es sind Menschen, die an meiner Seite stehen. Ich wollte euch jetzt ein Video zeigen, ein herrliches Video von, einer, von einem Wolfsrudel, das eine Bisonherde verfolgt. Und ich wollte zeigen, wie die Bison sich und ihre Kinder gegen dieses Wolfsrudel verteidigen. Aber leider haben wir die Rechte nicht. Und der Techniker sagte mir, oh, schwierig. Also muss ich es euch nur erzählen. Aber das Link findet ihr natürlich im Konzept. Könnt ihr euch in Ruhe angucken. Ja? Also man sieht jedenfalls da eine Bisonherde. Und die, die Tiere sind schlau mit ihren Mordsköpfen und starken Hörnern, richten sich gegen die Wölfe und die Kleinen, die nehmen sie so in die Mitte nach Möglichkeit. Und die Wölfe scharwänzen dann so um die Bisons herum, aber sie kommen da eigentlich nicht ran, sie haben keine Chance. Und wenn die Bisons das durchhalten würden, dann gäbe es keine Wölfe. Aber es gibt Wölfe. Und irgendwann ist die Beobachtung verlieren die Bisons die Nerven und sie fangen an zu laufen. Und wenn sie anfangen zu laufen, dann versuchen die Wölfe ein einzelnes Bison, ein, ein langsameres, ein schwächeres, ein vielleicht kleineres von der Herde zu isolieren. Und früher oder später gelingt es ihnen. Und man sieht in dem besagten Video, das ich euch zeigen wollte, wie die Herde sich praktisch immer mehr auseinanderfriemelt und, und die Herde kopflos wird und dann rennen die Bisons los. Und das eine Bison rennt ohne zu gucken und rennt noch ein anderes Bison über den Haufen. Und die Wölfe haben leichtes Spiel und haben erstmal genug zu essen. Man kann die Geschichte ja auch anders erzählen, ja. Also, ein einzelner Wolf kann gegen das Bison nichts ausrichten, aber gemeinsam schaffen sie es. Wie auch immer, Wölfe müssen ja auch was essen. Aber was ich sagen wollte ist, wir können uns gemeinsam verteidigen, unterstützen und aufhelfen. Oder wir können wegsehen, nur an uns selbst denken, vielleicht den anderen noch rücksichtslos über den Haufen rennen, damit wir hier irgendwie gut durchkommen. Können wir auch. Aber der Weg, den die Bibel uns zeigt, ist, es geht nur gemeinsam. Gemeinsam können wir mehr erreichen, gemeinsam sind wir besser. Und wie gut wäre es, wenn jeder von uns von Menschen umgeben wäre, die uns prägen, die uns positiv ermutigen und stärken und die uns helfen, gute Ziele in unserem Leben zu erreichen. Um nämlich Jesus ähnlicher zu werden, brauchst du Leute, die mit dir zusammen Jesus Christus nachfolgen und mit dir gemeinsam auf diesem Weg sind. Es gibt kein einsames Christentum. Christentum, so sagen wir es ja immer, ist ein Mannschaftssport. Du kannst der beste Fußballer sein. Ja, Weltfußballer, Lionel Messi, Ja, habt ihr, habt ihr das Desaster mitbekommen diese Woche, also es kommen einem ja fast die Tränen, man muss ja gar kein Barca-Fan sein, Weltfußballer zum fünften oder sechsten Mal. Aber irgendwie lief das nicht in dieser Woche. Der beste Spieler der Welt ist auf andere Spieler angewiesen, ist auf das Zusammenspiel angewiesen, ist auf einen Trainer angewiesen. Es muss vernünftig ineinander greifen. Sonst ist es egal, wie toll du dribbeln kannst und was für eine Kondition du hast und was du noch vor Ballkünste von allen Seiten kannst. Egal. Es ist ein Zusammenspiel notwendig. Wir können es nur gemeinsam schaffen. Mir ist eine, eine Bibelstelle mal aufgefallen im 1. Johannesbrief, um nochmal ein Neutestament, einen neutestamentlichen Text reinzubringen, damit ihr nicht nur denkt, oh, alles, alles Testament. Da steht, 1. Johannes 1, was von Anfang an war, also Johannes erzählt dann, was wir gesehen haben, Jesus und so, das verkündigen wir euch. Warum? Warum verkündigt Johannes Jesus Christus? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also Johannes sagt nicht, wir verkündigen das euch, damit ihr in den Himmel kommt. Wir verkündigen das euch, damit ihr Vergebung der Sünden erfahrt. Wir verkündigen das euch, damit es euch besser geht. Sondern wir verkündigen euch, Jesus Christus, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. So wichtig ist das. Und zwar ist diese Gemeinschaft, fährt Johannes fort, die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Es wird also deutlich, die Gemeinschaft, die wir mit Jesus Christus, mit Gott haben wollen, die gibt es nur in einem Paket mit der Gemeinschaft untereinander. Und die Gemeinschaft, die wir als Christen haben, ist eben nicht nur so Geselligkeit und den finde ich nett und die nicht so, sondern es ist eine Gemeinschaft, in der Jesus Christus, Gott der Vater, Teil der Gemeinschaft ist. Und deshalb hat Jesus gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Er wollte nicht nur Einzelne retten, so dass Individuelle Heil. Du bist gerettet und irgendwie musst du jetzt durchkommen, bis es zum Himmel geht. Sondern Jesus hat was anderes gesagt. Jesus hat gesagt, ich will eine Gemeinde bauen. Ich rufe eine Gemeinschaft ins Leben. Ja, eine Gemeinschaft aus den Geretteten und den Erlösten. Aber die Rettung, die Erlösung ist nicht nur eine individuelle Sache sondern wir sind gerufen hinein in eine Gemeinschaft und diese neue Gemeinschaft, darin sollen Träume Wirklichkeit werden. Träume von Beziehung, von Verständnis, Träume von Liebe und Annahme, Träume von Frieden und von Gerechtigkeit. Das, wonach sich die Menschen eigentlich sehen. Oh, davon sehe ich noch zu wenig, auch in der Kirche, sagst du vielleicht. Ja, das mag sein. Manchmal gucken wir allerdings auch in die falsche Richtung. Ja? Wir gucken ja eher auf die Sachen, die nicht so gut laufen. Hast du schon mal Nachrichtensprecher sagen hören? Heute Morgen sind 1200 Flugzeuge sicher gelandet. Interessiert keinen Menschen. Aber wenn nur eins abstürzt, dann wird das wiederholt? Um sechs, um sechs Uhr dreißig, um sieben, um sieben bis, Uhr bis in den Nachmittag. Also manchmal gucken wir auch dahin, wo die Dinge nicht gut laufen, und wo es uns nervt und wer uns auf den Keks geht und sehen gar nicht das Gute, was schon überall passiert, da wo Christen zusammen sind. Aber damit wir darin noch wachsen, damit wir einfach erleben, ja, Gemeinde wird mehr und mehr zu diesem Ort des Friedens, ein Ort der Stärkung, ein Ort der Liebe. Deswegen reden wir ja drüber, deswegen lassen wir ja Gottes Wort zu uns sprechen. Deshalb machen wir das zu einer Priorität, auch hier bei uns in der Elim. Deshalb greifen wir nach den Sternen. Aber es ist nicht zu weit für uns, weil nämlich Jesus zu uns gekommen ist. Weil Jesus uns den Himmel auf die Erde gebracht hat. Er hat uns gezeigt, wie Liebe funktioniert. Er hat uns gezeigt, wie wir Gemeinschaft gestalten können. Und er hat es uns nicht nur gezeigt, sondern er hat uns auch die Kraft gegeben. Denn Jesus ist nicht nur das tolle Vorbild, der alles richtig macht und vor dem wir dann immer wieder in stummem Staunen stehen und denken, oh, das schaffe ich nie, das war Jesus. Dieser Jesus sagt, ich wohne in euch. Ich verändere euer Herz von innen. Ich schenke euch ein neues Leben. Und deshalb ist Gemeinschaft möglich. Eine Gemeinschaft wie du sie ersehnst für dich und dein Leben. Deshalb können wir gemeinsam mehr erreichen, du in deinem Leben, wir als Gemeinde. Wenn wir zusammenstehen und eine Beziehung leben, Beziehung pflegen, wie Jesus Christus es uns gesagt hat, es ist möglich. Und dazu will ich euch herausfordern, Denk mal nach, wie sehen deine Beziehungen aus, wo hast du diese Gemeinschaft? Wonach sehnst du dich? Wo fehlt es dir vielleicht noch? Und welche Schritte kannst du tun, um zu wachsen in einer solchen Beziehung, in einer solchen Gemeinschaft? Dazu will Gott uns segnen. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, Du hast uns wirklich ein, ein Fenster geöffnet und einen Blick gezeigt hinein in eine Beziehung von himmlischer Qualität. Und ich will dir dafür danken, dass du Gemeinschaft gezeigt hast und Gemeinschaft möglich machst. Und ich danke dir für so viele gute Beziehungen, die hier in dieser Gemeinde sind, überhaupt, dass es diese Gemeinde gibt und für den Segen und die Stärkung und die Unterstützung, die diese Gemeinde an so vielen Stellen bietet und für so viele Menschen bedeutet. Und Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns redest, auch persönlich, dass wir neue Schritte gehen, dass wir Raum schaffen für Menschen, die noch hineinkommen sollen in die Gemeinschaft, dass du uns den Blick zeigst für Leute, die vielleicht am Rande stehen, vielleicht vernachlässigt sind, dass du uns Mut machst, in Gemeinschaft zu investieren, Und in all dem wirst du sichtbar sein in dieser Gemeinde und in unserem Leben. Und darum geht es, dass das, was du dir vorgenommen hast für uns, für die Elim, dass es geschieht, dass es umgesetzt wird.